0: Espero que nunca haya un límite para los platinos, para los juegos que pueda jugar, para las experiencias que pueda vivir y para las cosas que pueda sentir
1: con los videojuegos. La nueva PlayStation 5 no tiene límites. Por eso creamos un podcast a la medida de sus capacidades. Seis episodios en los que conoceremos a personas que al igual que la PS5 van más allá, desatan posibilidades nunca antes imaginadas y le dan forma a lo que luego disfrutamos los demás. En cada capítulo vamos a recorrer los movimientos que los llevaron a donde están hoy, la manera en la que tomaron el control o el joystick de cada etapa en cada nivel y por supuesto cómo hicieron para vivir sus vidas como si fueran un juego. Soy Fedeini. Esto es Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5. Nuestro invitado de hoy cumplió el sueño de muchos adolescentes al terminar el colegio. Cambiar su viaje de egresados por una PlayStation 3. Además, es uno de los primeros streamers de la Argentina. Se llama Tayel, pero es más conocido por el apodo con el que cuenta sus crónicas en YouTube. En este episodio de Play Has No Limits, Alfredito. Para vos, así, eh, ampliamente, ¿qué es jugar?
0: Uf, eh, un estilo de vida, un sentimiento, una pasión. Fuera de joda o sea, no, no, no es algo que lo vea como... O sea, sí es, es como un hobby, es como es lo que me divierte, pero al mismo tiempo no lo tomo como algo simplemente como jugar y nada más. donde Yo realmente lo disfruto, es mi, mi, mi escape de la realidad y mi, mi, mi todo casi.
1: ¿Y hoy en día cuánto, cuánto ocupa de tu vida el juego?
0: Eh... <ríe> Muy buena pregunta, ¿no sabría decirte? La verdad que estoy constantemente con eso, o sea, siempre tengo la play prendida, de hecho en este momento claramente no estoy jugando, ¿no? Eh, pero siempre, siempre, todo el día prácticamente, eh, siempre que puedo, en un ratito estoy jugando, capaz pongo pausa para hacer algo, para divertirme, mientras que tengo que hacer los directos, laburar, incluso cuando hago los directos sigo jugando, así que prácticamente siempre que puedo, es la respuesta.
1: ¿Cómo nace el juego en tu vida, el gaming? ¿De dónde, de dónde viene? ¿Cuál es tu primer recuerdo? Tu primer recuerdo gamer.
0: O sea, yo sé que cuando estaba viviendo ahí con mi viejo, todo, todo feliz, todo contento, eh, de repente un día spawneó una consola enfrente mío y fue como que, no sé, prácticamente cuando ya entré a desarrollar la conciencia y todas esas cosas ya estaba jugando, así que medio como que nunca, nunca no tuve un joystick en la mano. Eh, tuve una de esas, viste, las families que no eran families, yo le digo la family. Eh, sí. Y nada, jugábamos al Tetris con mi viejo, tenía una sarta de juegos que andás a ver si algunos eran Existían realmente o no, o realmente eran, existían en ese cartucho y nada más eh, Y nada, me lo pasaba divirtiéndome ahí con los colorcitos, saltando, jodiendo
1: El gaming estuvo estuvo presente de chico y también de alguna forma eh, por tu viejo eh, lo, lo, lo incentivaba era algo que, que se compartía con vos.
0: Sí, 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 siempre siempre estuvo. O sea, siempre, no tengo recuerdo alguno de un momento de mi vida donde no haya tenido una consola mínimo al lado, pero nunca. Siempre desde que ya estaba consciente de que existía en este en este plano, ya tenía una consola al lado o un joystick cerca.
1: Wow, eso es fuerte. Y a tal punto que, que sigue siendo una parte importantísima de, de tu vida. Sí. Si yo te digo en esa época, ¿qué juego te viene a la mente? ¿Qué, pum, qué imagen aparece? El
0: Tetris, de una. De la, nos la pasamos jugando al Tetris, pero de manera violenta. Con mi viejo hacíamos si competencia. Hasta el día de hoy queda la pica de quién era el que más la movía en el Tetris. Y yo creo que. Es más, últimamente, en estas últimas semanas estuve, pero envidiadísimo mal con un Tetris online, con el que estábamos jugando con los chicos, y creo que le ve mi de una manera increíble. Eh, así que ahora estoy como para volver a la casa de mi viejo, enfrentarme y romperle
1: todo. A ver, Tayel, eh, a.k.a. o más conocido como Alfredito, eh, ¿cómo, te, ¿cómo te gusta que, que te llamen? ¿De acuerdo, de acuerdo a, a, al momento? Y ¿Te sentís identificado con los dos? Es, me, es medio raro eso, ¿viste? Porque
0: vos pensás que durante toda mi vida me llamaron el 95% de las veces de una manera que no es mi nombre en sí, ¿no? entonces es como medio raro de, no sé, depende mucho de la situación a mí me gusta que me digan por mi nombre pero al mismo tiempo no, no sé cualquier persona que me cruzo así de la nada viste me siento medio desconfiado así que
1: claro, pues aparte también tus seguidores saben que te llamaste a Yel sí. pero, eh, pero también el personaje es Alfredito ¿Hay, co ¿hay como dos personas conviviendo en ese mismo cuerpo? O...
0: sí, sí, hay una guerra constante y esas son las únicas dos públicas así que hay mucha más guerra interna, así que
1: ¿Cómo nace las crónicas de Alfredito? Eh,
0: uh, eh, yo siempre digo que siempre tenía ganas de hacer... Esto es una... una, una esto es mala... Eh. O sea, nace prácticamente... Yo estaba en el, en el asiento de atrás del, del auto de mi viejo y se me ocurrió, no sé por qué, hablar de manera normal mientras que... No, hablar de manera lenta mientras que me muevo de manera rápida, ¿no? Entonces acelero el video y dije la voz va a quedar normal pero me muevo todo frenético, todo raro, todo rápido, todo loco. Y fue como, bueno, vamos a probar qué onda. Y me había notado en el, en el guioncito eh, Alberto en vez de Alfredo. Era Albertito, Juan Mineros, Ramos, Pastore. De hecho, iba a ser, como en ese momento estaba jugando a las Assassin's Creed II, iba a ser da Firenze también. Y sí. quedó, no sé por qué, en la primera toma dije Albertito, y en la segunda dije Alfredito, y quedó Alfredito. De hecho, ya lo había subido como Albertito al niño hiperactivo el primer video. Y no sé, tenía ganas de hacer parodia de mi vida, de, de cosas que la gente por lo general soluciona los problemas, bueno, solucionándolos o qué sé yo. Algunos van a terapia o algunos van y se enfrentan al, al verdulero que les cobró de más. Yo empecé a hacer videos graciosos intentando hacer parodia de eso mismo y es mi forma de solucionar las cosas.
1: ¿Y dónde, de dónde viene el tema así histriónico? Viene de familia. Eh, sí,
0: somos toda una familia de artistas acá, así que medio como que a mí me tocó esa, ¿viste? La, la que no el el ambiente que no había tocado nadie hasta el momento. Poner eh, bueno, mi viejo canta, mi, mi vieja también es eh, profesora de teatro, también baila, eh, mi abuela pinta y mi abuelo piensa que hago boludeces <ríe> y estaría en lo correcto.
1: Bueno, pero son boludeces que un montón de gente valora, así que sí, sí, bueno no, ese, ese tipo de boludeces. Eso
0: siempre lo, lo joda mi abuelo, porque como no entiende lo que hace, es como que, sí, no sé, hace un boludez, y es como, sí, sí, o sea, yo le, le, le sigo la corriente. Y una vez me acuerdo que habíamos ido con Guillermito, este Nicolás, el chico con el que hago los videos, eh, a Rosario, y le, pedía, le pedimos a todo el público que estaba en ese momento en un evento... Que, que yo les pregunte, ¿viste? ¿Qué es lo que hago? Y ellos respondían todos en, al mismo tiempo, ¡Boludeces! Y se lo mandé a mi abuelo y se cagaba de risa.
1: Viste que uno, especialmente en el gaming, siempre tenés como un, un nivel que pasar, un desafío, un lugar al que llegar. Mm -hmm. ¿El primer límite que tuviste que romper para, para, para tu, tu profesión fue el que te entendieran en tu casa
0: en parte muy al principio, pero fue como que nunca tuve limitaciones con eso en sí. O sea, para que te des una idea, viste, en un momento, eh, esto es algo que yo siempre contaba, que yo, eh, bueno, lo primero que hice fue, lo primero que compré en mi vida fue comprar la Play 2. Eso fue mi primer compra.
1: Y para la Play Contame 3... cómo fue ese momento.
0: Eh, habíamos ahorrado con mi, con mi hermano y yo empezamos a ahorrar, a ahorrar, a ahorrar de 10 pesos, de 20 pesos, que era una banda en ese momento, que yo, capaz caían unos 100 y estábamos como locos. Eh, y me acuerdo, si no me equivoco, creo que nos había salido 800 pesos la Play 2. Y esa fue la primera compra que habíamos hecho. Eh, y me sentía, ¿viste? Como, imagínate, la primera cosa que compras en tu vida.
1: Ah, empezaste tranquilo. Claro. O sea, eh... Arrancamos directo con una Play 2. Sí, no es moco de pavo, dicen, pero es una bestialidad. De repente una Play 2, en ese momento, con reproductor de DVD, con... Sí. Era... Estaba... Fuerte.
0: Pero chochísimo. Y nada, la reventé, la reventé como, como nunca reventé algo. Pero me encanta porque fue lo primero que compramos y me acuerdo que me acompañaron, viste, toda la familia a comprarlo también. Y con la Play 3 lo mismo, eh, pero de hecho la cambié por el viaje de egresados. Les pedí a mi familia así, eh, que no quería ir al viaje de egresados, que se ahorren toda esa plata. Pero que sí, bueno, que sí estaban con tantas ganas de gastar, eh, que aceptaba si tenían ganas, si podían, una Play 3 que salía muchísimo más barato en ese momento que el viaje de egresados para, como regalo a mi cumpleaños. Entonces me quedé, mientras que estaba, se estaban de, de joda allá jugando al 2-2-3 acá.
1: Siempre te acompañaron, o sea, tu viejo contabas que empezaron con el Tetris y la rivalidad dura, dura el día de hoy. Sí. Eh, y... Pero, digamos, el que quizá más le llamaba la atención, más adelante le llamó la atención fue tu abuelo, pero en todo esto, en entender cambiar el viaje egresado, ¿y te dieron bola? ¿Aceptaron? ¿Cambiaste el viaje egresado por la consola?
0: Sí, sí, les le, le, le fui a plantear esto de manera, como diciendo, esto es lo que quiero, realmente no quiero ir al viaje egresado, siento que va a ser gastar mucha plata, por más de que la gente diga que es una experiencia que tenés que vivir, yo realmente quiero la Play 3 porque es lo que me gusta a mí. Y me acuerdo y no me voy a olvidar nunca la frase que me dijeron que fue contar con ella. Y nada, con te imagino, permanece. estuve con, todo el día con una sonrisa de punta a punta y cuando llegó el día de mi cumpleañito estaba real en un cumpleañito me acuerdo que me senté a jugar al God's War 3, que yo el God's War 3 lo había comprado antes incluso de saber si iba a tener la consola o no, pero de lo mucho que me gustaba la, la saga, y me acuerdo que tuve, literal estuve todo mi cumpleaños jugando al God's War 3, de principio a fin lo pasé.
1: O sea, está, está toda la gente con la torta en tu casa, estaba todo y vos estás jugando a la consola. <ríe>
0: no, no, no vino nadie. O sea, no, Alfredito, no ¿dónde está? Yo ya tenía mi cumpleañito, yo ya tenía mi Play 3, no, 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 no había invitado a nadie en casa ni nada, yo me quedé jugando al God War 3. Feliz de la vida, pero mal. Ahora,
1: ¿vos, ¿vos te das cuenta de la ironía o oh, oh, qué loco, no? Porque contás que te gustan los videojuegos para escapar de la realidad o entrar a mundos distintos. Mm. Eh, en vez de ir al viaje egresado, donde quizás es una, actitud, es una actividad más social, de ir al boliche, de sí. ir a la, a la cabalgata, todas esas cosas que se hacen, de ir a hacer culo patín <risa> sí. De repente vos querías la consola. Y sin embargo, tenés un montón de gente que te sigue, un montón de personas que te admiran, un montón de gente que compró a esa persona que de alguna forma está un poco sola eh, frente, frente... O sea, en, la, en las escenas que me pintás, es como que vos querías entrar a en esos mundos, pero iba, ibas, bueno, a veces con tu viejo, con el Tetris, pero principalmente...
0: Claro, como mi ibas, mundo.
1: Te ibas a otro, a otro tu mundo. Sí. Y qué, qué loco, ¿no? ¿Por qué crees que, que se copan tanto?
0: Se siente, se siente muy loco el tema de que de repente... O sea, como te digo, y justamente por ese lado, viste yo estaba... Era como mi mundo y estaba yo solito ahí. Y de repente empezar a haber hecho videos de juegos y cosas así, que un montón, pero un montón de gente me bancaba en eso. Y no sé, se empezaron a crear como comunidades, viste. Me acuerdo en ese momento que también hubo una banda, pero nunca en mi vida vi tanta gente que me dijo que compró la Play 3 por mí, ponele. Y yo, me, yo sentí un re orgullo, porque decía, guacho, yo le esto lo tenía re arriba. Y de repente, nada, es como un montón de gente me está diciendo que también la consiguió por mí, ¿viste? Y yo que le doy el valor a eso, lo hacía más loco todavía. Pero que, que haya así, mucha gente, que mientras que no me siente invadido en mi mundo estoy bien, ¿viste? Pero <ríe> es loco el combinar el mucha gente con el, el lugar este donde yo voy a, a estar solito, digamos, un rato.
1: Con estar con Kratos ahí sí. haciendo bolsa bichos y. Sí. Oh, eh, qué loco. ¿Y dirías que, que tu saga favorita así de una es God of War? Sí, yo cuando vamos a hablar de sagas,
0: sí, voy a. elijo God of War de una.
1: Y desde que la tenías antes de tener la Play 2, tu primera compra. Eh, algo, algo había. Yo no sé si te pasaba, ¿no? Pero, pero a veces cuando uno tiene algo. Algo así que, que espera tanto y que desea tanto aunque no pongas el disco. No sé, ves la tapa un millón de veces. Sí. Eh, abrís. Estaba,
0: pero fascinado. Eh, igual tengo, tengo una mala experiencia también cuando compré el God of War 3. ¿Qué pasó? El God of War 1 a mí me lo regalaron... Eh, no me lo regalaron. Me lo, prestado, me lo prestó un amigo, un compañerito del colegio que me trajo dos juegos. y era, Uno era el God of War, otro era el Sparta Total Warrior. Y le pregunté, ¿cuál es el más sangriento? Y me dijo, no, este, este, y me señaló el pelado. Y dije, uh, bueno, de una, me lo llevo a casa. Lo jugué todo, quedé fascinadísimo. De hecho, el God of War 2 fue el primer juego en mi vida que esperé. Yo veía que aparecían juegos en el lugar donde los compraba, y los compraba, tranquila, la, 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 la. Pero el God of War 2 fue el primer juego que dije, loco, necesito saber, sale una secuela, necesito saber el día que sale, porque lo necesito comprar ya. De hecho, salió, jugué, no sabía en ese momento que estaba jugando mi juego, que iba a ser mi juego favorito en la vida cuando lo terminé, también me acuerdo físico el momento, el, los segundos, todo lo que estaba pasando a mi alrededor cuando terminé el God of War 2, y encima salta el cartelito que dice, The end Begins, tenés que jugar el God of War 3. Tremendo, dije, de una. Lo anuncian para la Play 3. Entonces dije, bueno, también, como la Play 2 dije, agarré, me ahorré plata para comprarme el God of War 3. Eh, y como te digo, sin saber que iba a conseguir la consola o no. Y tenía un amigo que, viste, en ese momento era medio complicado conseguir juegos de Play 3, ni bien estaban saliendo. Eh, y bueno, tenía un amigo que medio que conocía a quien le podía comprar, qué sé yo, le di la plata, lo fue a comprar, me lo trajo, y en el momento en el que me lo da en la mano me lo spoilea. El God of War 3, la saga oh. que atravesó toda mi vida ahí, que estaba desesperado por ver cómo terminaba, me lo spoilea.
1: ¿Te tira el final, el pibe, antes, cuando te está dando el juego en la mano? Sí, me
0: lo da en la mano y en el momento en que me lo da en la mano me lo spoilea.
1: ¿Pero lo hace por lo hace de tonto o lo hace de mala persona?
0: De ambas cosas al mismo tiempo, ¿viste? Podría que sea realmente ignorante para ser una persona así, pero bueno, esa es mi mala experiencia y nada, es como es, esa es la gente que detesto con todo mi servicio. Esa es la gente que no merece jugar a los videojuegos, no merece nada.
1: Ahora, eh, cuando empiezan las crónicas de Alfredito, ¿el gaming tuvo un lugar al toque o era solo humor...? ¿Cómo se articula eso? Porque después terminaste abriendo Alfredo Games, que es un canal independiente donde sí. le das específicamente al gaming.
0: Sí, de hecho tenía otro canal. Fue, era Las Crónicas de Alfredo y había abierto un canal que se llamaba Las Crónicas de un Gamer. que eh, Bueno, son esos videos viste que alguno mira con... <risas> Los grabaste hace mucho tiempo y te agarra como una sensación media de que, uy, ¿por qué hice eso? ¿Por qué grabé esas cosas? ¿Por qué decía esas cosas? Pero hay, hay un montón de videos que llevo con orgullo en el cocoro. Eh, hablaba, ponerle los videos de Alfredito en sí, de las crónicas, siempre siempre que podía metía algo de juego, siempre estaba jugando a la Play, a la Play 2, a la Play 3, a lo que pintaba, y en el, los videos estos de las crónicas con gamer hacía, hablaba del jueguito que me gustaba en el momento, ponerle me acuerdo que había, había descubierto el tema de los platinos, viste, en la Play, y estaba, pero obsesionado con eso, entonces cada vez que platinaba un jueguito, eh, hacía un video hablando del jueguito, de lo mucho que me había gustado y que era lo que más me gustaba del juego y, comentarle a alguno, viste, que capaz estaba jugando por ahí, que si capaz les pintaba jugarlo, la verdad que estaba bueno, y que estaba bueno platinarlo justamente, y bueno, hice eso y me, me divertí, y siempre que pude metía cosas de juego.
1: ¿Y eso después derivó en Alfredo Games?
0: Sí, había tenido unos problemas con una network, qué sé yo, entonces dije, bueno, pintó, um, hacemos otro canal eh, que subo más o menos lo mismo, pero lo dedico más a los gameplays y ahí nació Alfredito Games y al toque me acuerdo que esa vez cuando habíamos dicho que creé el canal, pero se llenó de suscriptores al toque, pero de manera re violenta. Y bueno, ahí, ahí se notó también mucho el apoyo de la gente.
1: Cuando nos conocimos en una E3 en Los uh -huh. Ángeles, eh, oh, conocer a ti, eh, dije, bueno, Alfredito... Tipo en ese momento tu, tu carta de presentación era youtuber. Sí, sí. Hoy...
0: <risa> nunca, nunca tomé igual la palabra youtuber como buena palabra, ¿viste? ¿Por <risa> eh, qué? No sé, no, nunca, nunca lo asocié a algo bueno, no me, no me gusta el concepto. Eh, si, yo siempre decía, ¿viste? Hasta de chiquito y de, de, hasta el día de hoy. O sea, no es como que en ningún momento en ningún momento me consideré youtuber. Lo único que me consideré en mi vida es gamer. Eh, porque no me, no me gusta, ¿viste? El tema de etiquetas y todas esas cosas, pero lo único que me consideré, sí, que dije, bueno, de esto sí estoy orgulloso, es gamer. Eh, no sé, no me gusta el concepto
1: youtuber en sí. ¿Te aparece una imagen en la cabeza en la cual resistís?
0: Sí, me, me, y medio desde antes de que se ponga medio todo de moda, ¿viste? Es como que ya lo asociaba espaciotemporalmente al futuro. ¿Viste que ahora dicen la palabra youtuber y ya directamente lo asociás a alguien hablando mal de la palabra youtuber, de que alguien se mandó una cagada en las noticias porque garpa y porque rinde hablar de eso?
1: Más allá de que hay gente que sigue haciendo titulares con eso y sigue... Eh, creo que hubo una, un momento muy fuerte donde los youtubers eran esta nueva generación que llenaba una rural y que un montón de padres no entendían y que los hijos le decían quiero ser youtuber eh, y fue como el inicio de, 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 de eso que muchos medios señalaban como, como un fenómeno y al mismo tiempo como que no podemos creer que porque hacen videos en internet les pasa esto no pero y ahí, y ahí está, estabas vos, estás vos y en este caso no es como una cosa que quedó estática, porque hoy en día se reconvirtió mucho de tu, de tu persona a un streamer, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue ese paso y cómo lo, cómo lo viviste? ¿Lo decidiste? ¿Te lo topaste? ¿Olfateaste que se acababa una era?
0: Sabes que Lo sentí como muy loco porque, está bien, hay mucha gente, muchísima gente que hace cosas, lo mismo que estoy haciendo yo desde mucho tiempo antes, ¿no? Pero ponele, yo empecé con lo, el tema de los videos, no, que en ese momento había muy poca gente haciendo video, pero me pintó porque realmente tenía ganas de hacerlo, viste y hoy en día, es eh, bueno, creo que bastante popular el tema de hacer video, ¿viste? pero en ese momento no era visto como algo popular para nada, era, también era como un, como un desvío de la realidad, un mundito tuyo que andás a ver qué cosa rara era. Y me acuerdo que el tema de los directos y los, los juegos, eh, el otro día de hecho encontré mi primer directo en YouTube, que es eh, de, jugando al Dota eh, con, con Nicolás, eh, creo que fue en 2012, que dije, bueno, este es mi primer directo, perdón si no se entiende nada y no se ve bien, pero tenía ganas de jugar algo en directo, no sé por qué. Es como que apareció que tenía la posibilidad y lo intenté. Eh, y salió bien, no, nos reímos todos, la pasamos bárbaro. Y al otro año me enteré lo de Twitch, que existía, que también, como te digo, hay muchísima gente que hacía muchísimos directos antes que yo y todo. Pero dije, bueno, me voy a meter acá porque tampoco hay, había gente que le metía como fe y esperanza a eso, pero yo la, la, la quería pasar bien ahí. Empecé a hacer un par de directos y después hace cinco años me empecé a, a meter a hacer directos todos los días. Y hoy en día, de vuelta, también wow. es repopular el tema del... Del streaming, viste.
1: Sí, sí, con el 2020, la pandemia, explotaron los streamers con la gente en su casa. Ya venía, venía fuertísimo, ¿no? Ya desde
0: unos años venía fuerte, pero como que últimamente también explotó. Entonces me siento raro en el, el tema de que decido hacer videos y se pone popular después, decido hacer directo, se pone popular estrés, después. Me voy a poner a laburar entonces.
1: Para contarnos cuál es la aposta que viene. ¿Cuál, cuál <risa> sentís que... Tirame un titular, ¿cuál es? Cuál es? Uh, para vos, la, la, la próxima gran frontera. ¿Qué, o sea, ¿qué vas a hacer próximo? Así, que, así sí, me, así sí. Nos
0: por eso te digo, de última me pongo a laburar, si eso se pone viste, de moda y la rompemos como país.
1: ¿Cómo es para vos estar haciendo un directo porque, a ver, uno está jugando un juego, está en su universo, está en su cabeza, está teletransportado ahí, pero de repente de que haya una cámara prendida y que haya gente que te comente, ¿cómo se articula eso? No hay una cuestión de, de, de un poco de, de acting o demás. Yo me imagino jugando, digo, nunca prendo la cámara, porque digo, ¿qué quieren ver? Yo saco la lengua, eh, no hablo durante cinco minutos... ¿Qué onda? <ríe> sí, sí son dos cosas
0: diferentes hay, hay mucha gente que capaz piensa eh, como al, al estar viendo un directo de alguien jugando que es eh, algo normal viste que está jugando como juega siempre que está hablando como habla siempre y ambas cosas nada que ver o sea eh, es más, podrían, mucha gente podría probar de hacer un directo con amigos o lo que sea, jugando algo y se van a dar cuenta que la experiencia es totalmente diferente te sentís observado, te sentís como que estás mirando cómo jugás y todo, jugás de maneras muy diferentes eh, te desenvolvés de, de manera muy diferente porque también tenés que mantener un directo y la gente como que se mantenga durante, durante ese tiempo que vos estás streameando cosa que no es necesario porque cada uno maneja sus estilos hay un montón de directos que son mucho tiempo en silencio eh, pero es no, diferente, es diferente el tema de cómo hablas con la gente, a que si vos estás tirado en tu en tu silla, viste, mirando la tele todo recostado, jugando de manera todo derretido, eh, eh, son dos cosas, son eh, es una experiencia totalmente diferente. A veces estás re bueno y a veces no, a veces medio como que tenés que forzar algunas cosas, pero intentando que sea la menor posible, digamos, ¿no?
1: Y cuando tenés un juego que esperas mucho, mucho, mucho y que sabés que va, yo qué sé, PlayStation, te da acceso a un juego, ¿no? Sí. Cuando hablemos de un God of, del último God of War, hablemos de un The Last of Us 2. Sí. Y vos tenés la opción de jugarlo y reaccionar por primera vez en un stream y sabés que va a tener views. O Alfredito puede estar solo con la luz tenue frente a la pantalla y vivir su saga favorita para él solito. Bueno, ¿Cuál sale primero?
0: Justamente, vamos, vamos a tomar el ejemplo del God of War, eh, que es, creo que es el, el ejemplo perfecto, porque a mí el, el último God of War me lo habían mandado, viste eh, mucho tiempo antes de que salga, eh, muchísimo tiempo antes de que salga. Y yo estaba pero fascinadísimo y dije, puedo grabar todo esto, pero lo voy a tener que vivir de una experiencia diferente voy a tener que estar ahí todo más extrovertido, que qué sé yo, comentando las cosas, me pierdo detalles. Hola, ¿qué
1: están? ¿cómo estás? Claro,
0: ¿viste? no, no, no pegaba para nada. Entonces lo que hice fue realmente me senté y durante seis días, real, seis días, lo único, pero lo único que hice fue jugar al nuevo juego. Bueno, solo, para mí y ultra para mí. De hecho, fue, fui la tercera persona en el mundo en platinarlo, no me di cuenta que lo estaba platinando y fue como, bueno, ya está, vamos a platinarlo. Después salieron un par de japoneses unas cuentas japonesas, pero me parece que son las cuentas con las que testean lo de los trofeos y todo eso, porque era como que tenían un mes anterior al trofeo platino que me salió a mí, pero ah, bueno, en su momento fue. le gané a Powerpix en, en el platino y todo, estaba pero fascinadísimo, para mí era, era como mi logro gamer. Y la verdad que haberlo vivido experiencia para mí, 100% para mí, con toda la luz apagada, los auriculares al mango, la luz solamente que salía de la tele y el crato y tirándome sangre por el monitor, era la experiencia que necesitaba vivir y menos mal porque no, no lo hubiera, o sea, sí, lo hubiera disfrutado claramente y lo hubiera compartido con un montón de gente, pero prefiero no compartir esas cosas, las, las primeras experiencias y guardármelas para mí mismo. Y después cuando salió públicamente lo volví a rejugar de principio a fin en directo e intenté dar como una, una visión más como de director, ¿viste? Como si, digamos, ya sé lo que pasa, vamos a tratar de llevar la cámara y filmar por acá o esperar a que los diálogos terminen antes de meterme en una cinemática y cosas así, cosa que está buena.
1: ¿Cómo fue el momento en el cual abriste tu Play 5? De, de, de qué es lo que más esperabas ver
0: Fue gracioso porque la Play me llegó temprano Y la onda era que Tenía que grabar un, un, un unboxing Claramente, no puedo abrir la consola Probarla y después hacer el unboxing No rinde Y yo estaba todo redormido y dije No importa, hago el video, igual quiero hacer el unboxing Porque quiero abrir la Play, así de desesperado y, bueno, está, está subido el game, el, el unboxing que te das cuenta que no puedo hablar español. Estoy lo único que hago es eh, onoma, onomatopeyas, reaccionando con onoma, onomatopeyas a la Play 5. Y la verdad que no, no es como que tenía expectativas de cierta manera, digamos. Era como ya sabía que... O sea, quería disfrutar de todo lo que venga, como sea que venga y como sea que es, como tiene que ser. Yo quería como que... Vivir la experiencia de una manera diferente, digamos, ¿no? Como la Play 2, cuando la fui a comprar, no era como que, sí, chavo, mirá, es el triple de rápida, que tal cosa. No, no, simplemente es como, ya sé, ya sé toda esa cosa, ya está. Está tan ahí en la mente. Pero yo, yo quiero ir a disfrutarla del man de la manera sentimiento, digamos, ¿no? Y sí, obviamente, cuando la probé, hubo un montón de cosas que me llevé, un montón de sorpresas. Y, y me gusta porque son cosas que capaz, si las hubiera visto antes... Está bien, las hubiera disfrutado y todo, pero está linda la sorpresa en el momento en el que la probás vos. Eh, Ponerle como lo del joystick, lo del dual sense es tremendo. Y yo, yo había leído, había escuchado, y dije, sí, bueno, debe ser de cierta manera, qué sé yo, pero cuando lo tenés en la mano y el joystick te patea como un bebé, te debe sentir, viste, me sentí y dije, así se deben sentir las embarazadas cuando le patea al bebé por primera vez, viste, pero no sé, es re loco.
1: O cuando de repente el trigger adaptativo lo presionabas y te y te hace fuerza. Sí, sí. Eh, te, Por te, eso, te esa es la,
0: la que lo asocié con la patada, la patada del bebé. Me, me pateó, me pateó el joystick.
1: La Play 5 es como mi hijo. Sí, Le dije. Sí. O sea, eh, tener el joystick. Mira, te tiro el te, Vamos a poner, el youtuber Alfredito dice que el joystick de la que el joystick de la Play 5 es como un bebé en la mano.
0: Sí, sí, es que es como que si tuviese vida real.
1: Youtuber adopta, youtuber adopta... <risa> eh, joystick de... Qué hermoso. El, hermoso. Sí, de hecho, o sea que...
0: Le puse nombre también al joystick... Ah, siempre le pongo nombre. El joystick se llama Cory Michael. Cory Michael. Sí, Cory Michael. Cory por Cory por Barlow, el director de God of War. Y sí. Michael porque surgió como chiste en el momento en el que estábamos haciendo los videos para Play 5, de la celebración de Play 5. No sé por qué salió lo de Michael, creo que por Michael Jordan. Entonces fue como que el joystick se llama Miguel y este es Miguel, no sé, me lo llevo, qué sé yo. Y quedó a Michael, no sé por qué. Pero bueno, Corey Si Michael.
1: le decías al Alfredito, al Alfredito, mejor dicho al Tayel chiquito, sí, que, que se compró su primera su primera compra en la vida, fue una Play 2, que cambió el viaje egresados por una Play 3 que la Play 4 ya seguramente la accedió como siendo alguien con relevancia en YouTube. Si le contabas que ibas a estar en los comerciales de PlayStation 5 a ese chico. No, no, no. Te veía ahí en el estudio, repro con una imagen de la hostia.
0: Sí. No, no, es que yo te, te, te tengo que decir que lo tenía enjaulado al chiquito, pues estaba como loco, como loco, pero real como loco. O sea, vos pensás que... No solamente era como, bueno, te va a llegar la Play 5 de parte del de mismísimo PlayStation, ¿entendés? A lo que le fui devoto toda mi vida, ¿entendés? Como que realmente me sentía como Noé Como una persona así ultra religiosa que te digo, no, ahí cae Jesús, cae Dios, así, te dice, che, capo, escúchame eh, Va a tener que hacer un arca, eh, se va a inundar todo, eh, nada, arreglatela pero va a tener que salvar a todos los animalitos y, y ya aún está, man, es Dios me viene a decir, de una, te la hago ya ¿entendés? Yo me sentía así, decía, flaco, de, 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 acabo de venir PlayStation a decirme que van a mandar la Play 5, no puedo creerlo. Ah, ah y, y, ¿by y de, que, de way, que
1: vas a estar en la transmisión. Claro,
0: vas a, vas a estar en el, en el video de celebración, que van a ver dos personas de Argentina nomás. ¿Qué? De, sí, sí, te llamó como artista, como gamer, eh, que le gusta Play... ¿Qué? Nada, nada, o sea, realmente, es más, todavía recién ahora lo estoy empezando a soltar a Tai Chiquito, porque estaban, está, está, pero como loco no podía creerlo. Eh, yo que me considero, ¿viste? Como que viajo espacio temporalmente con la mente, e intento disfrutar las cosas en el momento como si las estuviese viendo desde el futuro en formato nostalgia, ¿viste? Así que nada, estoy como loco. En este momento tengo una combinación espacio espaciotemporal entre el pasado, el presente y el futuro.
1: ¿Vos te enamorás de las cosas? ¿Sentís nostalgia mientras las estás viviendo?
0: Intento, intento porque a mí me gusta pensarlo. ¿Viste? Cuando, cuando vos pensás, guau, qué, 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 qué ocupado sería poder saber que estás viviendo los buenos días... Eh, los, los lindos días, esos momentos geniales, eh, y no desde el futuro solamente, como diciendo, ponerle ahora, si vos te pones en el así cuando me había comprado la Play 2, qué lindo momento ese, y te llena de nostalgia, decir, mira en unos años voy a estar, man, me había invitado a Play al, al evento de celebración, me mandó la Play 5, y voy a sentir nostalgia también, en los años que sea, entonces imagino verlo desde ese punto de mi vida, ahora, y intento disfrutarlo más todavía, o mismo, Dejarme recuerdos de esa, de esa índole, digamos, para el TAI del futuro que los disfruten también.
1: Para ir eh, cerrando este capítulo, tenemos un ping-pong de preguntas y respuestas para vos. Me encanta. ¿Cuál es tu género favorito?
0: Uh, no tengo ni idea. Supongo que aventura.
1: Tus tips para platinar un juego.
0: Busca una guía pero no sigas la guía. Fíjate lo que dice el Step one. Ponele por si tenés que jugar el juego en cierta dificultad o no te tenés que mandar cierta cada nada. Si el resto,
1: saca tus dotes. ¿Cuál es el juego que todos, sin excepción, deberían jugar y por qué?
0: Uh, eh... <risa> el Hellblade. God of jugar 2? Fallout 3? Bloodborne?
1: No, 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 no. Un no. <risa> <¿El risa> solo?
0: Juego. ¿Uno solo? Ok. Eh, portal Porque tiene todo lo que a muchas generaciones le podría gustar Y podría disfrutar en
1: todos los sentidos ¿Físico o digital?
0: Físico, mil millones, setenta mil Por 24 millones de veces
1: ¿Sabes cuántos juegos tenés? No, muchos ¿Cuál es tu peor bug de tu personalidad? ¿Cuál sería?
0: Eh, a qué te referí
1: ¿Cuál es tu peor defecto?
0: Es que al mismo tiempo mi, mi defecto es como que siento que es al mismo tiempo una virtud que es el ser intenso.
1: Un juego que tenga algún significado emocional para vos.
0: Uf, el Hellblade.
1: ¿Qué es lo que más esperabas de la Play 5? Lo hablamos antes. Que llegue a mis manos. ¿Cómo te definís como jugador? También muy intenso, gran platinador
0: y la, eh, una persona que intenta sentir lo que está jugando realmente. Estar metido adentro del juego como si realmente estuviese viviéndolo.
1: Bueno, al igual que el nombre de este podcast, la Play 5 no tiene límites. Y vos, en tu vida, esa frase, no tener límites, ¿qué significa y cómo la encarás?
0: Eh, el realmente no tener límites me encanta porque es como te digo esto de los espacios temporales del futuro que yo me imagino las cosas así es como andás a ver las cosas que van a venir realmente en el futuro eh, y ya lo que estoy viviendo en este momento siento que no tiene límite yo siento que no tengo límite espero que nunca haya un límite para los platinos para los juegos que pueda jugar para las experiencias que pueda vivir y para las cosas que pueda sentir con los videojuegos ¡Oh, ¡Dame más videojuegos!
1: Play Has No Limits. El podcast de PlayStation 5 es una producción original de PlayStation realizada en colaboración con Posta Studios. En la producción estuvo Guido Scolo, en la edición Leo Fernández. Yo soy Federico Ini. Te invito a que escuches todos los episodios de Play Has No Limits para seguir conociendo personas que al igual que la nueva PlayStation 5 no tienen límites.